0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Muito boa noite, irmãos. A você que está em casa, realizando esse culto ao Senhor, que Deus o abençoe e que você certamente seja alcançado como todos nós seremos, pela palavra encorajadora, esclarecedora, vigorosa do nosso Deus. Pastor Evaldo, muito obrigado por ter me concedido essa grande e feliz oportunidade e eu sempre que estou aqui, ou que venho para este lugar, eu fico um pouco nervoso não sei porquê, mas. Irmãos, pegue a sua Bíblia e abra em Apocalipse, bem no final. Bem no final de Apocalipse. Nós não vamos ler ainda, mas eu quero que você se situe aí, nesse capítulo 22 nós temos muitas coisas interessantes que Deus colocou no meu coração, no meu entendimento, para que nós pudéssemos reter, entendendo primeiro, evidentemente, reter e praticar esta, esta palavra. Eu quero fazer uma colocação primeiro, porque esta colocação ela vai nos dirigir, e dirigindo nós vamos chegar ao ponto em que eu entendo que é o que Deus quer que a gente saiba não tô lendo ainda Apocalipse mas eu estou olhando para uma para as minhas anotações e eu quero dizer a você a, a cultura as informações elas vão nos enriquecendo de saberes de é, maneiras como as coisas são o que acontece ao redor do mundo? E eu estava fazendo um trabalho e me deparei com algo fantástico que eu já tinha visto há algum tempo, mas eu voltei a rever a, a, aquela questão de, é, é, de Yellowstone, Parque Nacional de Yellowstone, em Montana, Estados Unidos. É impressionante, é, é uma região e este é, parque. Ele tem no seu centro um vulcão que está em atividade, lançando é, lufas de água ferventes, chamamos essa, chama se estas lufas de, de geysers, e são mais de 300 nesta área, num, num espaço, numa área de quase 9 mil quilômetros grande, e aquilo está latente, aquilo está pulsando e dando sinais de que aquilo deve vir à tona. E alguns especialistas dizem que, é, quando isto acontecer, a Terra será afetada gravemente. A ciência está nos dando essas informações. Mas eu estou tomando isto aqui, amados, para dizer para você que algo curioso me chamou a atenção, é denominada ou denominado esta região como o ponto quente da terra. Quando você ouvir alguma coisa sobre o ponto quente da terra, você se lembre do, do Parque Nacional de Yellowstone, que é esta coisa bonita e terrível ao mesmo tempo. Alguns visitantes vão, não se aproximam tanto, dado ah, algumas dificuldades, alguns problemas, então não se chega muito perto, mas é o ponto quente da terra. E eu quero estar me conduzindo aqui nessa questão. Deus, o nosso Deus tem, tem programas, ele tem projetos, e dentre os programas que Deus tem, como ah, ah, a sustentação da natureza, a ah, um programa de bênção sobre as nossas vidas, para as nossas vidas, os seus céus, a igreja, um programa de reter a fúria de Satanás. Deus tem programas, mas Ele tem um programa que eu chamo de ponto quente. Qual é o ponto quente do programa de Deus? Fazer missões. O que mais arde, certamente, no coração de Deus, é fazer missões. Nós precisamos de é, atentar a urgência disto, a necessidade disto. O mundo clama, o mundo está aflito, perdido. Satanás está a todo vapor, tentando... A todo custo, desviar os que estão no caminho, mas também trocidar os que já estão sob o seu controle, o seu domínio. Agora nós vamos ler Apocalipse. E eu separei este texto, irmãos, para atentar os irmãos, a igreja, de que aqui já não tem mais missão. Aqui não tem mais programa, Deus não tem mais programa para missões quando chega nesse estágio aqui e é, é é terrível, é assustador o que Deus revela pela pessoa de na pessoa de, de João que teve a revelação de Apocalipse e ele escreveu e aqui no verso 14 do capítulo 22, está escrito o seguinte, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. 15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica mentira, fora fica, não entra, serão banidos para sempre da presença do Senhor. Então não há espaço mais para este programa de Deus, não há espaço mais para a igreja, pregar para quem quer que seja, porque aqui nós estamos no juízo final, nós estamos no acerto de contas. E é terrível, quando nós vemos aqui, fora ficam os mentirosos, fora ficam os, adultos, os adúlteros, os efeminados, os, os maldosos, os cães, usando até essa expressão, fora vão ficar. Não podem entrar... A presença de Deus. É a consumação, é o fim. Não há mais o que fazer quando se chegar aqui. Não adianta. Jesus disse, trabalhar enquanto é dia. A noite vem quando não dá para fazer mais nada. Não temos mais espaço para fazer com relação a missões, nada, nada, nada. Mas, irmãos, vamos pensar, ainda que o tempo seja um pouco curto, uh, eu quero pensar com os irmãos, em que nós temos no programa de missão, nessa, nesse assunto missões, nós temos três agentes, três agentes atuantes e que fizeram uma, um, um trabalho todo especial. O primeiro agente é Deus é, o segundo agente é a igreja e eu quero falar é, resumidamente de cada um deles, e o terceiro agente é a igreja, Deus Jesus, desculpe e a igreja o primeiro missionário foi realmente Deus que saiu em busca do homem que se perdeu, Adão e Eva desobedeceram, contrariaram as ordens do Senhor e pagaram um preço alto e se tornaram infelizes. E a vida continuou um desastre. Deus foi atrás do homem. Eu quero destacar alguns versos aqui. Uh, o primeiro. Versos 6 e 7, uh, eu leio, vou, acompanho em Gênesis capítulo, desculpa, eu não, não anunciei, mas é Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, agora os versos 6 e 7. Eu estou ouvindo algumas folhas. Vamos então. Gênesis 3, 6 e 7, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram roupas, cintas para si. É interessante, irmãos, que num exato momento em que houve a transgressão, Deus sentiu, Deus foi ferido, mas ele não ficou inerte, impassível, ele foi atrás. Esse exato momento em que acontece isso, em que Eva toma do fruto e come, e ela leva para Adão e ele come, Deus sentiu e ele agiu como missionário, ele foi atrás. Porque os versos seguintes, o verso 8, quando ouviram eles, Adão e Eva, ouviram a voz, o barulho do caminhar, da presença do Senhor que se aproximava, diz o texto que eles se esconderam. Como pode... E é possível, quando nós estamos desprovidos da graça, nós temos ideias mirabolantes, coisas esquisitas, e queremos, nós queremos enganar a Deus. E diz o texto aqui que eles esconderam atrás de uma árvore. E Deus os chama, onde estás, Adão? Aí, para três perguntas que o Senhor faz, três respostas, ah, evasivas, primeiro onde estardam? e ele responde, eu tive medo eu tive medo poderia até ter, ter sentido medo porque ele agora estava culpado culposo, era culposo ele sabia ou ele imaginava ou percebia que viria um acerto de contas prestação, prestação de contas. Onde estás? Eu me escondi. Me escondi atrás de uma árvore. E aí ele pergunta, comeste do fruto que eu ordenei, não comecem. Aí Adão vem com outra resposta evasiva. Eu imagino Adão dizendo assim para o Senhor, Senhor, vamos, vamos conversar. Vamos conversar. Na verdade, eu não comi do fruto, eu experimentei. É assim que a gente faz, né? Eu não sou culpado, e transfere. Eu experimentei. Eu estava num trabalho, no Éden, bem ocupado, e de repente, a esposa que o Senhor me deu, ela veio e botou na minha boca, às vezes as mulheres fazem assim com a gente, né, botou na boca, eu desde enquanto falei, não, mas o que, que é isto? É gostoso. E o Senhor questiona com Adão, que diz, eu não comi, eu, eu experimentei, eu experimentei. Aliás, eu até nem gostei muito não, porque estava um gosto ruim, e assim a gente vai, sabe, dando desculpas, se esquivando, se omitindo, se distanciando daquilo que nós temos que dar respostas, explicações a quem de direito é e nós não fazemos. E com Deus, Adão fez assim. Mas Deus insiste e nós temos que insistir com missões. Nós vemos uma Malu no meio daquela coisa toda lá e ela está lá. E às vezes... Nós qualquer coisa nos barra, qualquer coisa nos impede. Que é isto que fizeste, Eva? Porque Adão transferiu para ela. E aí Eva diz assim para o Senhor, Senhor, seguinte, eu fui vítima de uma emboscada. É, olha aqui quem me enganou. E apontou para a serpente. Vítima de emboscada. Ela disse que era boa, boa para dar entendimento, boa para o conhecimento, que nós teríamos mais valores. E o diabo é, vai minando a nossa mente, a nossa cabeça dessa forma e nós vamos entrando, as pessoas vão entrando com facilidade. Mas eu concluo aqui essa parte onde coloco Deus, vejo Deus. É fácil perceber Deus o primeiro a inaugurar missões quando Ele... Agora precisa de tomar providências enérgicas. Ele então, verso 23, ele então os lança. O Senhor Deus, por isso, os lançou fora do Jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Ele decretou ali um, um lockdown para Adão e Eva. Fora daqui, vocês estão contaminados mas senhor, vocês estão contaminados providências que nós não queremos, nós não gostamos nós achamos que Deus não está sendo justo conosco e ele fechou a porta lockdown com quarentena duro sabe irmãos, mas o, o importante de tudo isso que eu vejo aqui é que Deus dá o primeiro passo errou, ele foi atrás tentou tentou ver o que, que Adão e Eva poderiam dizer, se justificar, se é que caberia alguma justificativa, mas não teve, e o Senhor tomou uma providência. E a providência, embora nos pareça dura, não, foi um meio de salvá-los. E missões significa ir atrás do perdido para resgatá-lo e trazer para o reino da luz, na graça do Senhor. Jesus, o segundo missionário, o segundo encarregado de missões, e ele mesmo, ele dá declarações fantásticas. Uh, aqui em João, capítulo 14, verso 6, ele diz, eu sou o caminho. Então, entre tantos caminhos que vocês conhecem e ouvirem falar, eu sou o caminho. Eu sou a verdade eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, não insista em outro ou por outro caminho que você vai se dar mal. Quando ele estava entrando em Jerusalém para o grande dia da festa, e uma multidão o cercavam e iam ah, ah, entrando com ele no, no, em Jerusalém, muitas pessoas estavam ali, próximo, exaltando, louvando o Senhor, dizendo, é bendito que vem em nome do Senhor. E isso incomodou alguns discípulos que disseram, Senhor, manda esse pessoal calar a boca. E sabe o que Jesus disse? Alguma coisa que nós não podemos nos esquecer, e isso é uma bem verdade. Verdade. Ele disse, se eles se calarem, as pedras clamarão. Se nós nos calarmos, irmãos, as pedras vão clamar e nós vamos ficar bem mais culpados de não ter feito o que fomos deixados para fazer. Se eles se calarem, as pedras clamarão. Eu acho que Jesus deveria ter virado os discípulos disse assim: "Olha, cala a boca vocês. Vocês estão falando besteira. bobagem, baixo. Vocês estão atrapalhando a minha obra." E Jesus foi à cruz, e quando ele ali no último momento, o um momento precioso em que ele paga e resgata todos os pecadores que nele confiam, que nele creem, ele diz: "Pai, está consumado." E rendeu o espírito Jesus o grande missionário por excelência andou por tantos lugares sofreu tanto, morreu numa cruz, para resgatar o perdido mas vamos para a igreja eu estou correndo um pouquinho porque eu tenho pouco tempo aqui, a igreja a igreja tem por excelência o dever sagrado de fazer missões de pregar nós não estamos aqui curtindo a natureza ou desfrutando de algumas coisas que as nossas mãos mesmos, mesmas conquistaram ao longo da vida, por trabalho, né? essas coisas assim, às vezes nós nos atrapalhamos e vamos fazer outras coisas. E o Senhor está aborrecido ou se aborrecendo. Eu acho interessante Paulo dizer o que ele diz lá em Romanos, Uh, deixa eu pegar aqui Romanos capítulo 10 ele diz assim Paulo, missionário por excelência Romanos 10, 14 e 15 ele diz assim é, Romanos 10, 14 e 15 muito bem eu estou com o texto aqui é, fora, mas ele diz assim, é, ai de mim, se eu não pregar esse evangelho, eu me sinto, debaixo do juízo de Deus, do meu Senhor Jesus, se eu não fizer isto, porque a, a mim, como a nós os crentes, foi dado o delegado, Deixado esta missão, a igreja não pode deixar de fazer missões. Vêm exemplos do próprio Deus que foi atrás de Adão e tentou resgatá-lo, tentou salvá-lo, depois Jesus na cruz e agora nós com essa oportunidade que não pode deixar para trás de acontecer. Uh, nós vemos em... em é, Lucas capítulo 19, a, a grande comissão. Nós temos, é capítulo, é, Ma, é Mateus capítulo 28, versos 18 e 19. Jesus aproximou-se e falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, todos nós estamos cansados de ver, conhecer, ler, reler essa, essa ordem aqui. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a estes a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Que contas nós vamos dar ao Senhor quando Ele nos cobrar isto no dia do acerto de contas? Eu espero que a gente reflita e resolva mudar um pouco a nossa, a nossa posição para que não fiquemos tão complicados, tão enrolados no acerto com o Senhor é, os olhos do mundo ontem esteve voltado para a América não sei quantos puderam ver o discurso do presidente eleito dos Estados Unidos mas eu achei fantástico mas eu gostei muito e eu peguei algumas coisas para mim a começar de Admirar a, 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 a empatia, a simpatia, a, o, o, a alegria da, da vice-presidente, né, a Kabbalah Harris, ela discursou maravilhosamente bem, deixando assim transparecer um ar de segurança, de, de alegria, de certeza ao o povo norte-americano e ao mundo também eu disse olha que, que que coisa né não houve nenhum ataque não houve nenhuma agressão foi um discurso dela conciliador um discurso gostoso de ouvir aí entrou o vice entrou o presidente é, Joy biden Biden discursou tão bem, eu nunca vi ninguém naquela posição e, e, e quadro em que ele estava, falar da maneira como ele falou ah, empolgantemente, citou a Bíblia, fez menções da Bíblia também, mas interessante, irmãos, que, ao final, esse homem conta uma experiência que eu disse, eu vou ficar com isso para mim. Ele disse assim, conversando certa vez com a minha avó, eu falei da minha fé. Eu falei, conversava com a minha avó a respeito da minha fé. E ela disse assim, ela, avó, dizendo para o Biden, ele, agora, dizendo no, no discurso, ele dizendo o seguinte, eu tenho fé. E a avó disse assim: Biden, espalhe essa fé. Vocês, vocês que leram, que ouviram, que viram, não sei o que. lembram disso se não lembro. depois vocês reveja. você espalhe essa fé. A avó dizendo para ele, Biden, John Biden. E eu disse, isso deve ser uma uma um apelo à nossa consciência. Amados, fazer missões é espalhar a nossa fé eu não estou confuso, não estou com dúvidas disso que eu estou dizendo mas nós precisamos de espalhar a nossa fé isso é fazer missões